0: heute hört ihr ausnahmsweise auch meine Stimme von Sonja im Eddard-Kapitel. Die ganze Gruppe hängt heute etwas durch, ähnlich wie Eddard. Aber ich denke mal, bei uns stinkt es gerade nicht so, oder Leute? Nee, zum Glück nicht.
1: Nee, stinken tut es nicht. Ist auch ein bisschen heller als bei ihm.
2: Und ich habe auch noch gut gegessen und gut getrunken, also
0: ich kann mich nicht beschweren. Also wie ihr hört, Clara und Jan wurden von mir gut behandelt und ähm, <lacht> es geht allen es geht allen gut. Allerdings dem Eddard geht es halt leider nicht so gut, ne?
1: Nee, nicht so richtig. Der steckt gerade im Kerker des Roten fest.
0: Ja, ähm, das hat er äh, seiner guten Freundin Cersei zu verdanken.
1: Ja, gute Freundin. Ähm, eher dem Chef der Golddrücken, oder? Ja, die noch betrogen. Und um Kleinfinger Finger erst recht. Also viele Leute sind daran beschäftigt, beteiligt, dass er unten sitzt.
2: Er verflucht ja auch ähm, recht viele Leute, ne? Die Königsmörder, die Königin, Pycelle, Vares, Herr und sogar Lord Renly, weil er ihn im Stich gelassen hat. Aber äh, wen er am meisten verflucht, ist er selbst.
1: Ja, und dabei natürlich auch, das schmerzt, wie so.
0: Ja, also er stellt einfach fest, ähm, dass keiner um ihn rum auch nur einen Funken Ehre im Leib hat.
1: Und alle haben ihn im Stich gelassen. Und er hat auch Robert im Stich gelassen, denkt er dann irgendwann.
2: Genau, und dann, ähm, es wird aber ja auch nochmal dieses Zitat von Cersei angesprochen. Oder er denkt daran, wenn man das spielt, um Throne spielt, gewinnt man oder man stirbt. Und er denkt halt auch noch daran, dass ähm, ja, er ganz offensichtlich verloren hat und seine Männer es mit dem Leben bezahlt haben.
0: Ja, ich finde vorher sogar noch... Wie er da im Dunkeln sitzt und so dunkel ist, erinnert es ihn dran, wie Robert ihn besucht hat in der Gruft in Winterfell. Und ich finde den Satz, an den er sich da erinnert, der König speist, hatte Robert gesagt, <lacht> und an der Hand bleibt die Scheiße kleben. Also an ihm, an der, also an der Hand des Königs, ne? und er ist ja auch die Hand des Königs. Doch hat er es falsch verstanden, denn eigentlich würde Eddard jetzt eher sagen, stirbt der König, wird die Hand begraben. ja. Wobei ich sagen muss, also wel welchen... Aber die Frage äh, ist halt, also zumindest im Moment ist er ziemlich begraben von Scheiße, im auf gut Deutsch. Also jetzt <lacht> äh, äh, metaphorisch wie... Äh
1: Na, zumindest kann er es nicht sehen, wovon er begraben ist. Es <lacht> ist ja gerade sehr dunkel bei ihm, dass man gar nichts sieht.
2: Ich finde auch, ich würde gar nicht sagen entweder oder, sondern also ich finde beide äh, Sprüche eigentlich sehr zutreffend, muss ich sagen. Das eine ist halt eher so, wenn der König noch am Leben ist, dass sich eben die Hand immer um die ganze Scheiße kümmern muss. Und wenn er dann stirbt, dann hat es die Hand auch nicht viel besser.
1: Es kommt aber darauf an, wer die Hand ist, weil teilweise ist ja dann, dass die Hand dem nächsten König weitergereicht wird und der dann weiterhin die Scheiße vom König beseitigt, aber nicht begraben wird.
0: Ja, das stimmt. Ich denke auch, wäre Jamie Lannister die rechte Hand, äh, würde die jetzt garantiert wahrscheinlich nicht im Roten Bergfried hocken, hängen. Also, in meinem in meinem Kopf hängt er ja da irgendwo. Ne?
1: <lacht> nee, er sitzt doch und liegt halb auf dem Boden, oder? Ja, 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 Steinwand.
0: ja, 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 ja. Aber so, du, hast so, du hast so so ein bisschen so diese. diese Also, in meinem Kopf ist es so ein bisschen wie bei äh, Das Leben des Brian, wo sie da alle in diesem Kerker hängen und da immer einer: Hey, Mann! Nee,
1: so luxuriös hat das nicht. Er hat bloß Steinboden, Steinwände.
2: Ich habe in meiner Vorstellung auch, dass er auf einer Steinbank oder sowas liegt, aber das wird da
0: nicht beschrieben, ne? Nee, es wird nicht beschrieben, was also wie er da aufbewahrt wird, so wirklich. Nur, dass es dunkel ist. Also. Das ist, ist nur mein, das ist mein Wunschdenken.
1: Das steht bloß da. Es gibt kein Fenster, kein Bett, nicht mein Eimer.
0: Mhm. Und auf
1: dem Boden liegt ein bisschen Stroh und das stinkt nach Urin.
0: In München kannst du da noch 400 Kalt für verlangen.
1: <lacht> wow. Es kommt auf die Größe drauf an. Fällt sogar 450. Stimmt. <lacht> Weil so groß wird das da unten auch nicht sein. <lacht>
2: Ja, aber was ihn ähm, auch quält, also neben dem Gestank und dem Hunger und dem Durst, sind auch die Gedanken an so alte Geschichten, zum Beispiel von Mäger, dem Grausamen, der auch in diesem Roten Bergfried viele grausame Taten äh, vollbracht hat. Und eben auch seine Albträume und ähm, ja, einfach diese Einsamkeit und dass er eben auch niemanden hat, mit dem er reden kann. Und äh, ja, er hat ja
0: sehr viel... Ja, wobei viel Zeit nachzudenken auch, ne? Ja, Mäger hat ja aber sehr klar Kräutaten, aber ich meine, eigentlich war es für einen Herrscher ja sehr clever. Er hat sich das alles mauern lassen und dann hat er alle Maurer umgebracht, damit keiner weiß, wie die Geheimgänge verlaufen. Was natürlich schon ein Eigenschutz ist, weil natürlich so auch keiner deiner Feinde rausfinden kann, wie er in deine Burg kommt.
2: Ja, also das stimmt, aber also das äh, darauf habe ich mich jetzt gar nicht bezogen, sondern dieser Mäger, das war, meine ich, so ein König, der hatte, äh, ich glaube, sieben Frauen oder so. Und die sind halt, viele von denen sind auf eine ganz schreckliche Art und Weise umgekommen. Oder wurden dann auch irgendwann des Betrugs bezichtigt und wurden gefoltert im Roten Bergfried und sowas alles. Also da geht es jetzt nicht nur um diese Maurer, die er ermordet hat, sondern der hat auch noch viele andere Sachen gemacht.
1: Klingt nicht so nett, was er da gemacht hat.
2: Nee, ich meine, das war der dritte oder vierte Targaryen-König.
1: Alle verrückt als es dann so lange still ist und man weiß ja nicht, wie lange er genau da unten ist, aber scheinbar sind es ein paar Tage dann auch zum Anfang, bevor er das erste Mal Besuch bekommt Wasser bekommt. Irgendwann führt er dann Selbstgespräche und spricht mit sich selber, damit er überhaupt was hört. Und später hört er dann noch die Antworten von Robert.
2: Er bekommt ja quasi, das sind dann Halluzinationen,
0: oder? Ja,
1: er dreht ein bisschen durch in der Einsamkeit, der Stille und wird er so ein bisschen verrückt alleine.
0: Ja, ja, eben. Also wie Robert antwortet ihm ja, ne? Mhm. Bei allen Göttern, wie konnte es so weit kommen? Du hier und ich von einem Schwein ermordet. Ja. <lacht> Wobei, ähm, ist Cersei nicht eher eine Sau?
1: Ja, aber...
2: Sie war, sie war die war Sau, das äh, die das Schwein <lacht> angestiftet hat quasi. Ah.
1: Aber eigentlich hat sie ja den Schwein nicht angestiftet, sondern ja den Wein entsprechend präpariert.
2: Gut, aber sie hat dann auch noch das Schwein angestiftet, das dem König den Wein gereicht hat. Ja. Und dann kam
0: noch ein drittes Schwein hinzu, was dann dem König den Todesstoß versetzt hat. Also, das Spiel um die Throne ist ein ganz schöner Saustall hier. <lacht>
1: ja, den Saustall erlebt Eddard jetzt wortwörtlich bei sich da unten in dem neuen Zimmer, dass er dafür 450 Kalt gebucht hat.
0: Ja. Also, ich würde mal sagen, hier, äh, das äh, ist äh, auch kein Wiesenbesuch, was er da hat, ne? Also. Er, also es geht auch so, er reflektiert ja auch wirklich fast sein Leben da in der Dunkelheit, ne? Also es trägt ja. ihn ja auch wieder in seine Kindheit, ne? Nachdem er, also er hat ja, er spricht ja mit Rob, also mit Robert in seinem Geiste, der ihm dann auch noch antwortet und, und, und sagt ihm dann ja auch, er hat ihn im Stich gelassen, ich habe dich belogen, ich habe zugelassen, dass sie dich töten und so. Also er macht sich tierische Vorwürfe und dann denkt er halt auch an ihre Kindheit zurück.
1: Ja, man erfährt sehr, sehr viel über Eddard in diesem Kapitel. Ja, über seine Kindheit und auch, wo Nett 18 Jahre alt war und auf einem Tur Turnier war, hat er einen Traum von Liana gehabt, also seiner Schwester. Die erhält irgendwelche Blumen und greift dann danach, aber das sind Rosen und dann zerschneidet sich wird die Hand zerschnitten und dann wird er wieder wach und man hört wieder dieses Versprich es mir, Nett.
2: Und es wird ja auch noch die, diese, nochmal diese Geschichte wiederholt. Also das ist ja das Turnier von Harrenhal, mhm. wovon Jan da träumt, wollte ich schon sagen. <lacht> Robert da träumt. Ach nicht Robert, jetzt bin ich total durcheinander. Ähm, Ned träumt so. Und das ist ja quasi dieses Turnier, was ja auch ähm, letztendlich die Rebellion ausgelöst hat. Und eben, also es ist ja ein ganz entscheidender Wendepunkt in der Geschichte. Wenn das nicht stattgefunden hätte, wäre das vermutlich alles ganz anders gelaufen. Weil, ähm, das war ja dieser Punkt, wo ähm, der wie hieß er noch? Der Räger. Genau. genau der hat ja,
0: die, genau, seine er, Frau verschmäht hat. Richtig.
2: Vor, vor den Augen aller Lords der ganzen von ganz Westeros. Und ja, so nahm das dann ja alles seinen Lauf, dass er dann stattdessen Lyanna, also das ist ja dann die Krone der Königin der Schönheit, ne? Habe ich ja richtig verstanden. Also der. Genau. Sieger des Turniers krönt die sozusagen.
0: Mhm. Ja.
2: Das ist schon auch ein echter Arschloch-Move, muss man sagen, ne? Deine Frau da sitzt und du einer anderen das gibst, das stelle ich mir schon hart vor.
0: Ja, wobei man ja auch sagen muss, ne? Also, ähm, wir wissen ja, wie da Ehen geschlossen werden. Vielleicht hat die auch gesagt, du pass mal auf, das ist mir egal, äh, was du so nebenbei treibst, solange mein Sitz sicher ist, ja, mhm. so. Aber natürlich vor allen anderen ist schon. Uh. Mhm, aber das glaube also. also. Da wird die auch stinkig gewesen
2: kannst du sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Etwas anderes wäre es jetzt gewesen, wenn sie halt nicht da gewesen wäre, ne? Dann äh, muss er ja auch irgendwen ähm, wählen, aber das finde ich schon hart. Ja. Vor allem, weil sie ja auch eigentlich die zukünftige Königin ist und dementsprechend muss man ihr ja auch den Respekt irgendwie auch zollen. Und das ist natürlich damit so. Also, die, die wird damit ja total gedemütigt.
1: Nett ist es auf jeden Fall nicht, was Nett da gemacht hat. So nett? Ja, okay, stimmt. Das habe ich na... Ja, okay, ich wollte ein schönes Wortspiel bringen, aber das war ja falsch. <lacht> <lacht> oh. Hätte
2: funktioniert, wenn
0: das in der Geschichte so geschrieben gewesen wäre. Mist.
1: Nett ist es nicht, was Nett da erlebt und träumt. So. Genau,
2: das stimmt.
0: Ja, und er verliert er, er schreit ja auch, ihr Götter rettet mich. Oder er schreit sich, er weint. Ich verliere den Verstand. Aber er ist doch ein Stark. Die Starks weinen doch nicht. Ja,
2: das habe ich dann auch gedacht. Also das hat jetzt selbst einen Stark gebrochen, dieser Aufenthalt da.
1: Das ist halt echt die Frage, wie lange er da unten wirklich war. Ja. Erste mal, wo er wirklich mal Wasser bekommen hat und von demjenigen jeden das Wasser gebracht hat, auch nichts erfährt. Da hat er ja auch schon total gesprungene Lippen und alles. Das heißt, ich schätze mal, dass er vielleicht zwei Tage, vielleicht auch schon dritten Tag da eingesperrt ist.
2: Das hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ja, Dann steht
1: halt da, dass er ab und zu mal nochmal vorbeikam, was er bekommen hat und halt schätzungsweise einmal am Tag, aber wie oft er da war, ist halt auch fraglich. Also es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, die er da unten verbracht hat. Und ich stelle mir das auch schon ziemlich schwer vor, wenn man wirklich, also wenn man krank ist und dann wirklich mal so zwei, drei Tage auf dem Sofa oder Bett gefesselt ist und dann einfach nicht hochkommt, da kann man sich ja noch beschäftigen, aber dann ist es ja auch schon anstrengend. Wenn man halt, wenn man, Mir geht es dann immer so, dass ich mir dann irgendwann denke, so am dritten Tag oder so, boah, ich muss mich echt immer wieder ein bisschen mehr bewegen, das geht ja. nicht mehr. Und ja, das hat eher kaum Möglichkeit.
2: Also man, das, das finde ich auch, wenn man krank ist, dann kann man die ersten zwei Tage, also erster Tag ist immer super, kann man noch ein bisschen, also wenn es einem soweit gut geht, ein bisschen Serien gucken oder was auch immer, aber irgendwann hält man das ja auch nicht mehr aus. Also da wird einem das ja auch einfach zu langweilig, ne? Und der kann sich ja mit gar nichts beschäftigen, außer halt mit seinen eigenen Gedanken.
1: Ja, und das ist das, was ihn dann so ein bisschen verrückt macht. Und dazu eben die Dunkelheit und Stelle.
0: Laut Genfer Konvention fällt diese ganze Sache ja auch komplett unter Folter, ne? Also Schla, also ähm, hier Nahrungsentzug in Dunkelheit, dass der irgendwann voll die Hallos kriegt, ist ja wohl mhm. selbstverständlich.
1: Ich weiß nicht, ob die Genf dort schon kennen. <lacht>
0: Ist auch nicht, müsste man nochmal nachprüfen, ob das da schon aktuell war.
1: Ich vermute mal nicht.
0: <lacht> ja, vermutlich nicht, aber eben, nein, also es soll nochmal zeigen, also das ist wirklich also äh, relativ heftig, was da mit ihm passiert und am Anfang fragt er ja noch nach Nachrichten von draußen, also wie es seinen Töchtern geht, aber nach ein paar Tagen krabbelt er ja nur noch Richtung Tür und fragt Essen! Also sein Magen fängt ja auch schon an, sich zusammenzukrampfen.
1: Ja klar, und wenn du bloß einmal am Tag einen Schluck Wasser bekommst und dann natürlich auch entsprechend sehr viel trinkst, das ist ja auch nicht gerade gut.
2: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also ohne Wasser kann man nicht länger als drei Tage überleben. Ja. Und dann ist er ja zusätzlich auch noch krank. Also so wie sich das anhört, hat sich ja seine Verletzung auch irgendwie, also es ist ja irgendwie fiebrig ne? oder heiß. Da ist es ja noch blöder, wenn man halt keine Flüssigkeit zu sich nimmt. Ja, das wird sich wahrscheinlich entzündet haben. Ja, genau.
1: Ja, das ist gut möglich. Es kann auch einfach sein, dass es halt, weil er eben die ganze Zeit auf dem kalten Steinboden ist und sitzt da so verkrampft hat und mm, stimmt. Sicherlich ja. auch nicht so gut. Und die Hygiene da unten ist bestimmt auch nicht die beste.
2: Nee, also alles Das sind... wissen wir ja schon
0: vom stinkenden Stroh.
2: Ja. ja. Genau. Und das wird wahrscheinlich auch nicht, nicht unbedingt ausgemistet, bevor äh, Nett da reingegangen ist.
1: Ja, und irgendwo muss ja Nett auch vielleicht mal auf Toilette.
2: Ja, wobei, wenn er nichts zu essen und nichts zu trinken hat.
1: Ja. Dann irgendwann nicht mehr, aber zum Anfang muss er bestimmt mal. Ja,
0: vermutlich. Wahrscheinlich kriegt er deswegen nichts, weil die Personalmangel <lacht> haben, wir ausmisten. Wahrscheinlich.
1: Ja, dann muss einer mit Fackel noch runterkommen und die irgendwie festhalten und einer muss schippen nee ne.
0: Statt Essen kommt jetzt Wein.
1: Ein Zauberer kommt vorbei.
0: Hm? Also es ist nicht Jesus, der jetzt sein Wasser in Wein verwandelt, aber jemand anderes Spannendes kommt vorbei, den wir schon kennen.
1: Weil er das fragt, wie habt ihr, was für ein Zauberer seid ihr? Und die Antwort ist dann, ein Durstiger. Trinkt, mein Lord. Vares ist angekommen und hat ihm erstmal ein bisschen Wein mitgebracht. Nicht den besten Wein, den er finden konnte oder schon mal getrunken hat, aber ein ziemlich starker Wein.
0: Naja, wobei äh, Ned ja erstmal fragt, ob das Ding vergiftet ist. Berechtigte Frage, ne?
1: Auf jeden Fall. Vares trinkt auch erstmal selber daraus. Also entweder hat er ein gutes Gegengift dafür oder es ist wirklich nicht vergiftet.
0: Ja, was ich mich auch
2: gefragt habe, Vares ist ja ein Enuch. Ne? Er hat es aber ja irgendwie geschafft, sich Bartstoppeln wachsen zu lassen. Also entweder es ist es jetzt irgendeine so eng anliegende Maske, oder er hat halt wirklich irgendeinen Zaubertrank oder was auch immer genommen, was das hervorgerufen hat.
1: Aber es das heißt doch, dass er sich verkleidet hat. Auch mit dem falschen Bart. Ein paar Sätze später.
2: Ja, aber das, also so Stoppeln ist ja schon was anderes, als wenn du so ein, also so ein Bart kann man ja wahrscheinlich ankleben, aber Stoppeln?
0: Ja, ja doch, vielleicht hat er da einfach, weißt du, so äh, Haarreste genommen und hat die da irgendwie mit ein bisschen Getünche in sein Gesicht gehabt. Mhm. Das es so aussieht wie schmutziger Drei-Tage-Bart, das kontrolliert doch jetzt keiner.
2: Ja, ich habe in dem Moment irgendwie daran gedacht, dass man das ja fühlen müsste, aber... Ich glaube nicht, ich glaube dass, nicht er, dass,
0: dass er <lacht> ihn anzeigt <antascht> und sagt, <lacht> oh, Wares, ich hab dich so Baby. <lacht> hast du dich nicht rasiert?
1: <lacht> Schöne Vorstellung.
0: <lacht> ja, wer ich weiß. Hättest du hübsch machen können, wenn du mich besuchst. <lacht> Na gut. Früher im Zirkus hast du dir mehr Mühe gegeben. <lacht> du warst auch noch billiger zu haben.
2: Nein, also, Leute, kommt. Auf jeden Fall hat sich Wares verkleidet, das können wir festhalten, um eben nett suchen zu können. Er hätte ihm auch schon mal ein bisschen was zu essen mitbringen können,
1: ne? Ja, zumindest mal so ein Stück Brot oder sowas.
2: Ich weiß nicht, vielleicht will er ihm den Bein geben, um ihn neben seiner, seinem Delirium quasi noch so ein bisschen eben die Zunge zu lösen oder so. Ich weiß nicht, eigentlich ist er ist ja schon am
0: Ende, ne?
1: Vielleicht auch ein bisschen die Qualen zu lockern, eben wenn er ein bisschen angetrunken ist, dass man weniger Schmerzen hm, hat.
0: Stimmt, das kann auch sein, ja. Nein, ich denke schon, das Wahres. So wie er es auch schon ein paar Mal gesagt hat, er steht wirklich, glaube ich, auf der Seite des, 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 des Reiches. Und er sieht halt auch, dass Nett eigentlich ein guter Mensch ist, der dem Reich eigentlich nie absichtlich schaden würde. Ich glaube, er hat wirklich Mitleid mit ihm. Und er möchte ihm irgendwie helfen in, in den ganz beschränkten Möglichkeiten, die er hat.
1: Ja, aber mit den beschränkten Möglichkeiten, er da Brot und Butter bestimmt auch mitbringen können.
0: Hm. Naja, wir wissen es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall hat er nichts weiter mitgebracht, außer den Wein. Den Nett auch fast nochmal ausspuckt, nachdem man trinkt. Vollkommen verständlich mit seinem schmerzenden Magen, der nur ein bisschen Wasser bekommen hat. Ja, Alkohol wirkt bestimmt auch ziemlich gut bei ihm. Aber was ich ziemlich fies fand von Wahres, ja, hat ja mehr als die Hälfte selber getrunken. Er ja ständig angesetzt und selber was getrunken davon.
2: <lacht> Stimmt, ja.
1: Hier, ich habe den guten Wein mitgebracht. Oh ja, der schmeckt ja lecker. Pupup pupp, weg ist er. <lacht> Ach, du wolltest auch was? Oh.
2: Vielleicht musste er sich ein bisschen Mut antrinken, weil ich finde, also da können wir ja gleich im Einzelnen nochmal drauf eingehen, aber wahres ist halt in diesem Kapitel gegenüber nett, also so ehrlich, wie wahrscheinlich wie wir ihn wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Er versucht ja überhaupt nicht seine Absichten und seine sein Vorgehen irgendwie zu verschleiern, sondern ich habe schon das Gefühl, dass er jetzt gerade wirklich zu ihm in allem, was er sagt, so absolut ehrlich ist. Auch eben, weil er weiß oder weil er zumindest nach dem jetzigen Kenntnisstand, äh, so wie es aussieht jetzt bei Ned, eben keine Hoffnung mehr hat, dass er da noch rauskommt.
1: Ja, das ist ja auch das, was weswegen war, es gekommen ist, weil er zur Stunde gekommen ist.
0: Genau. Ja, und er hilft ihm ja auch, indem er ihm erstmal sagt, was mit seinen Töchtern los ist.
1: Genau, Arias ist entkommen und Sansa ist weiterhin verlobt, und sie hat wohl um Eddard gefleht, wie wir im letzten Kapitel auch gehört haben.
0: Ja, aber er ist dann
2: auch ganz, ähm, ja, er bringt es Ned auch ganz schonungslos bei und sagt, ich nehme an, ihr wisst, dass ihr ein toter Mann seid, Lord Edward. Ned ist ja noch so voller Hoffnung und sagt, nein, die Königin kann mich nicht töten. Catelyn hat ihren Bruder. Den
0: falschen Bruder. Genau.
1: Und dieser falsche Bruder ist auch noch freigelassen worden.
0: Genau, ist hat ja den Knomen entwischen lassen. Und äh, dann bittet Ned, wahres, ach, dann könnt ihr mir auch die Kehle durchschneiden, aber bitte jetzt. <lacht> Ja, aber das möchte
2: Wahres, äh, diesen Gefallen möchte Wares ihm halt auch nicht gewähren, ne? Weil er sagt, dass euer Blut ist das Letzte, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dass das halt auch ähm, schon der Wahrheit entspricht. Also, dass er da keine Freude oder auch nicht wirklich was Positives dran findet,
0: dass Eddard, sollte Eddard jetzt halt sterben. Ja, aber Eddard versteht es nicht. Er sagt doch, ähm, als, als die Garde mich festgenommen hat, als es alles angefangen hat, das hat er daneben gestanden... Und habe kein Wort gesagt. Und Wahres und sagt halt, hey, sorry Junge, ich bin ohne Waffen, ohne, ohne Rüstung, ohne sonst was, umzingelt von Lannisters. Ja, und er sagt dann auch, jeder hat hier seine Rolle zu tragen. Und äh, der Meister, der Ohrenbläser, der muss verschlagen und unterwürfig und ohne Skrubel sein. Ein mutiger Informant wäre so nutzlos wie ein feiger Ritter. Finde ich ein sehr schönes Zitat, muss ich sagen. Ja, fand ich auch, habe ich mir auch markiert.
1: Und dabei erfahren wir auch noch, dass Wares als Kind mit einer Truppe von Kommandanten durch die freien Städte gezogen ist. Auch ein sehr interessanter Fakt, mal so ein bisschen von seiner Vergangenheit zu erfahren.
2: Ja, und das äh, fand ich halt auch, das hat er wirklich, fand ich, sehr schön beschrieben. Also Wares erzählt halt, dass er dort gelernt hat, äh, dass jeder Mensch eine Rolle zu spielen hat. Und er beschreibt halt jetzt so die verschiedenen Rollen am Hof. Das Königs Henker muss entsetzen. Der Meister der Münze muss bescheiden sein. Der Lordkommandant der Königsgarde kühn. Und ja, dann schließt das an, was Sonja jetzt noch vorgelesen hat. Und das fand ich irgendwie eigentlich richtig toll, das Zitat.
0: Ja, ich auch. Also das, ähm, er, er, sagt, er erklärt ihm quasi, pass mal auf, ähm, du, hast, du hast das ganze Schauspiel ja. nicht verstanden.
2: Genau. Also es wird nett einfach auch wieder jetzt vorgehalten, dass er es einfach, hat einfach total verkackt, dieses Spiel um den Thron. Ja. Auf jeden Fall. Wobei mich jetzt interessiert hätte, was er gesagt hätte, wie eine Hand zu sein hat. Die hat er jetzt nicht benannt.
0: Er sagt es ja quasi vorher auch so und er hat es ihm ja mal gesagt, wo er ihn im Turm besucht hat, also bei ihm zu Hause ihn besucht hat, hat er ihm ja quasi auch gesagt so, als Hand musst du quasi so die Fäden mhm. in der Hand haben. Ne? Du, musst, du musst wissen, wie alles funktioniert und man darf dich aber quasi nicht sehen, nicht hören, während du alles machst, ähnlich wie sein Job, finde ich.
2: Also könnte man sa eigentlich sagen, die Hand ist so der Puppenspieler letztendlich. Wenn die anderen irgendwelche Rollen spielen und irgendwelche Figuren oder Puppen darstellen, muss die Hand das alles unter Kontrolle irgendwie haben.
0: Ja, ist ja auch bis zum gewissen Grad der Puppenspieler des Königs.
1: Ja, oder in Wobs Worten, die Hand muss die Scheiße vom König wegräumen.
0: Exaktamente.
1: Was ich sehr interessant fand, war jetzt als nächstes, fragt Ned, ob Vares ihn nicht retten könnte und freilassen könnte. Und Vares meinte halt so... Ja, ich könnte es. Aber will ich es? Äh, nein. Weil mhm. eben Fragen gestellt werden würden und Antworten würden gesucht werden. Und die würden dann wohl zu wahres Führen. Und das möchte er natürlich nicht.
2: Also er hat halt natürlich immer noch sich selbst an erster Stelle dann. Ich denke mal, wenn das ihm jetzt keine Probleme bereiten würde, würde er das wahrscheinlich machen. Aber so ist es ja nicht.
0: Ja, aber es wird ja auch nichts bringen. Wenn er ihn jetzt freilässt und dann, dann jagen sie ihn.
2: Ja gut, aber dann hätte er ja zumindest die Chance zu ihr entkommen. Also ob das jetzt wahrscheinlich... Ja komm, und dann? Ja, dann weiß ich nicht. Dann geht er in den Norden und da sind seine Männer. Und da ist er ja schon mal deutlich sicherer als jetzt in so einer verschmutzten Zelle. Also da hat er ja... Er müsste es halt durch die Stadt schaffen und auf irgendein Pferd. Und er müsste es... Oder wahrscheinlich müsste, es, müsste er es erst erstmal in die Flusslande nur schaffen.
0: Das sind für einen Strategen wie Wares
2: viel zu viele Vents. Ja, natürlich. Natürlich macht das keinen Sinn. Aber alleine, weil
0: wir ähm, denken können, dass er dahinter steckt. Aber... Also, ich glaube, wenn Wares die Möglichkeit gesehen hätte, Nett wirklich rauszuschaffen, ihn heil in den Norden zu bringen, wo er, wenn er gedacht hätte, Nett und der Norden hätten eine Chance, sich um den Roten Bergfried zu kümmern, dann. Das, hätte er das, glaube ich, äh, die Chance ergriffen. Aber ich glaube, es geht ja schon vor allem darum, dass dann
2: er in Gefahr ist. Also, dass er denkt, dann führt die Spur zu mir. Da ist ihm halt das Risiko zu groß.
1: Genau, es geht halt nicht darum, ob, nicht, ob er nicht befreien kann und wie er nicht entkommt, sondern eben, dass die Spur der Befreiung zu ihm führen könnte. Ja. ja nicht. Er akzeptiert dann die Antwort auch und fragt als nächstes aber, ob er eine Nachricht schreiben kann, die dann Wahres übermittelt. Worauf ein Wahres auch auch wieder nicht eindeutig ja sagt, sondern naja, es kommt drauf an, was du schreibst. Wenn es für meine Zwecke dienlich ist, dann kann ich den Brief zustellen. Ansonsten werde ich das nicht machen.
0: Genau. Also ich kann dir ich kann dir ähm, Papier und Tinte geben. Genau. Ob mir das dann liegt, das weiter zu vermitteln, weiß ich nicht.
2: Genau. Und das ist halt auch eine Frage, die wahrscheinlich viele auch umtreibt, wenn sie diese Bücher lesen. Und zwar, was ist wahres Ziel? Also er hat ja schon viel Macht und ähm, diese Frage stellt Nett jetzt auch. Und er möchte nämlich wissen, was sind denn ähm, diese Zwecke oder eure eigenen Zwecke laut Vares?
1: Ja, und das erste Mal, das war ein bisschen mehr darüber erfahren, über seine Zwecke. Und zwar möchte er Friede im Land haben. Und jetzt ja. kommt auch ein schönes Zitat wieder von ihm, also von Varus. »15 Jahre lang habe ich ihn vor seinen Feinden beschützt, nur konnte ich ihn vor seinen Freunden nicht bewahren.«
0: also er spricht da über König Robert, den er beschützen wollte. Genau. Und er sagt halt jetzt auch nett, ganz klar, hör mal zu, was warst du für ein Scheißtrottel, ja? Also er sagt ja dann eben äh, äh, weiter, welch seltsamer Anfall von Torheit hat äh, dich denn, lieber Eddard, bewogen, der Königin zu erzählen, dass du die Wahrheit über Joffreys Geburt weißt.
1: Torheit des erbarmens gab mir zu.
2: Ja, also das ist halt wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Das war, Das war einfach nur dumm. Aber da haben wir ja auch Jan und ich schon sehr ausführlich drüber diskutiert. Aber das hat, war es ja auch richtig erkannt. Es hat einfach Ned in sein Verderben gestürzt, was er da gemacht.
1: Ja, kann man nicht anders sagen.
0: Also Ned realisiert dann langsam auch, wie dämlich er war. Also so langsam habe ich so das Gefühl, durch Dunkelheit und Hunger <lacht> sickert langsam in sein Hirn, <lacht> dass da doch Dinge äh, gelaufen sind, die ihm komplett entgangen sind.
1: Definitiv sind ihm viele Sachen entgangen und er ist eigentlich viel zu nett für diesen Posten mit dieser mit diesen Leuten, die er da um sich herum geschart hatte.
0: Ja, der
2: nette nett? Ja, aber ich wollte gerade fragen, war dieser...
1: Nee, die waren ja eben nicht nett.
2: War der Wortwitz gerade beabsichtigt?
1: Maybe.
0: Maybe. Das war eigentlich nur, um Jans Wortwitz aufzugreifen <lacht> und nochmal 5 Euro in die schlechte Wortspielkasse einzuwerfen. Wir müssen ja von irgendwas mal was trinken gehen.
2: Ja. spricht halt auch noch an ja, der Wein des Königs, habt ihr Lenzel befragt und ich bin mir gar nicht sicher wurde das in den vorherigen NET-Kapiteln schon angesprochen dass er zu den Verdächtigen gehört Lenzel Lannister, ah ne? ja, okay. so also und jetzt wird ja quasi auch aufgedeckt wie dieser ganze Unfall oder so sollte es ja aussehen, es war ja letztendlich ein Mord irgendwie, abgelaufen ist laut wahres, also wir können das jetzt ja auch nur aus wahres Sichtweise erfahren und zwar hat Cersei ihm wohl, also diesem, dem Lance, Lannister, dem Cousin von Cersei, der der Knappe von Robert war, Weinschläuche gegeben. Und das wird ja jetzt zwar nicht konkret gesagt, aber das war ja vermutlich irgendwie vergifteter oder besonders starker Wein, sodass Robert eben nicht mehr in der Lage war, dem Eber vernünftig auszuweichen, oder?
0: Ja. Ja, sie sagt ja, also er sagt ja auch, also wäre es nicht der Keiler gewesen, dann wäre es was anderes gewesen. Der Wald ist das Schlachthaus der Götter. Nicht der Wein hat den <lacht> König getötet. Es war euer Erbarmen. Du Trottel!
1: Das ist auch wieder so richtig schön in your face. Ja, ist echt
0: so. Ja. Cool. Mic drop.
1: Und nett dann auch, die Götter werden mir vergeben, aber falls es Götter gibt, sagt Wares. Ach ja. Nicht so einfach hier mit ihm.
0: Vares sagt ja
2: auch, dass es letztendlich, klar war nett jetzt mit Schuld daran, was da passiert ist, aber... Wahrscheinlich hätte Cersei es eh nicht mehr lange mit ihm ausgehalten. Das Fass war schon sehr voll und von nett. Das war jetzt einfach der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat. Aber da wäre bestimmt noch irgendein anderer Tropfen gekommen.
0: Ja, sie, er, er sagt ja dann auch, aber äh, als nächstes wird sie sich bestimmt um äh, Roberts Brüder kümmern. Und da finde ich jetzt wieder so ein saugeiles Zitat. <lacht> Die beiden sind ein echtes Paar, Stannis und Renly. Der eiserne Fäustling und der seidene Handschuh. Das fand ich ja. auch so
2: geil. Das habe ich mir auch rausgeschrieben. Also das, der kann, also wirklich, der Autor, ne? der kann der kann das einfach so geil auf den Punkt bringen teilweise. Also der finde ich immer richtig gut. Dass er auch so für Metaphern schreibt. Ja. Und Wares spricht jetzt halt auch nochmal ähm, an, dass Kleinfinger an der ganzen Sache natürlich auch nicht ganz unschuldig war. Und sagt, ihr hättet auf Kleinfinger achten sollen, als er euch drängte, Geoffreys Nachfolge zu unterstützen.
1: Die Frage ist halt bloß wieder an der Stelle, wie weit war Wares daran beteiligt? Was wusste er vorher? Hätte er es irgendwie ein bisschen aufhalten können? Oder hat es dann im Endeffekt geschehen lassen?
0: Er wusste es ja vorher. Hat ja, Er ist ja zweimal bei Nett gewesen, hat es ihm immer wieder erklärt. Und Nett wollte, hat es aber partout nicht begriffen.
1: Aber er drückt ja jetzt die Schuld bloß auf Kleinfinger. Und dabei hat er ja eigentlich auch selber Schuld. Ja,
0: gut, was soll er machen? Also, ich meine, irgendwie muss er ja seinem Job auch ein bisschen äh, ausüben, sonst ist er ihn bald los. Also mithelfen muss er ja schon ein bisschen, sonst ist er nicht mehr lang, Meister der Ohrenbläser. Ähm, und ich meine, er ist ja schon so ein gemütlicher Typ, ne? Er sitzt ja auch schon gerne seinem, an seinem gedeckten Tisch, ne? Also, dem Frieden im Reich, das mag schon sein Ziel sein, aber, ich sag mal, seinen Hintern warm zu halten auch.
1: Das ist wahrscheinlich auch sein großes Ziel, egal wie, Hauptsache, ich bleib am Leben und habe einen warmen Hintern.
0: Genau. Aber was ich auch interessant finde, ist, wie er jetzt wirklich klein, kleine also Stückchen für Stückchen, kleiner Finger für kleiner Finger, <lacht> nett erklärt, was die Situation bedeutet, was daraus passieren und erwachsen könnte und was sinnvoll wäre zu tun oder nicht zu tun. Wo ich dann echt denke, hey, der Netz da kann doch jetzt auch nicht so auf den Kopf gefallen sein, dass der nicht irgendwie schnallt, ja? dass dies oder jenes jetzt sinnvoll wäre und äh, wenn der so lange da hängt, nicht schon ein paar Optionen durchgegangen ist.
1: Er wird bestimmt auch über sowas nachgedacht haben, aber ist ja die Frage, ob er wirklich so weitsichtig war. Wie wir gesehen haben, denkt er ja bloß das Beste von den Leuten. Er erfährt ja dann auch, was gerade so im Reich los ist und dass Wop losgezogen ist. Ja. Quatsch.
2: Doch, Wop ist losgezogen. Doch, Wop. Ja.
1: ja, genau. Wop, äh, sein Sohn. <lacht> Wop. Ist ja auch Wop. Mann, diese Namen hier. Und da ist er ja auch erstmal sehr erschrocken dass und sagt, ja, Wop ist ein kleiner Junge. Und er erfährt erstmal, wie der ganze Krieg im ganzen Land hier los ist. Damit hat er ja auch nicht gerechnet.
0: Stimmt. Aber er ist eben ein kleiner Junge
2: mit einer Armee. Und im Norden ähm, leben sehr viele Männer. Also das ist ja eins der größten. Was ist es dann überhaupt? Königreiche? Nee.
1: Es ist mehr so ein Königreich.
2: Ja, es sind ja mehrere. Und ähm... Nee, der Norden ist nur eins. Ich meine, wie das jetzt eingeteilt ist, das ist ja, weil wenn das Königreiche wären, würden die ja noch von Königen regiert
0: werden, aber werden sie ja nicht. Wie ich das meine? Also wie jetzt... Oh ja. Ich, ich weiß, was du okay. meinst. Ja, sind
1: Lordschaften. Es sind, sind, es sind hm. viele
0: kleine Lords, die aber dem großen Haus Stark unterstehen. Genau, aber genau. Also zum Beispiel die Lords von der Bäreninsel, wie zum Beispiel Sir Jorah Mormont, untersteht auch Lord Stark, genau.
2: obwohl er ein ja, eigener
0: ja. Lord ist. Aber er ist ja quasi der Ober- Obermacker. Der Obermacker, der geilste. Also. erklärt erklärte mir ja auch: Dein Sohn und seine Armee, alles ganz interessant. Aber am meisten Angst hat sie vor Stannis. ne? Und was Stannis auf Drachenstein treibt, das weiß keiner so genau. Ja, da haben wir ja auch
2: äh, als Leser überhaupt keine Ahnung von. ne? Also Stannis haben wir auch noch nicht kennengelernt bisher.
1: Ja, aber ich glaube, im Kapitel davor wird ja auch gesagt, dass, er, äh, dass Cersei sich ziemlich Sorgen macht über Stannis und die Armeen, die ja vorne kämpfen, auch irgendwie jetzt dann irgendwann so weit weg sind, dass dann das freie Bahn hat.
2: Ja, also es ist eigentlich, äh, finde ich, echt ganz interessant so beschrieben, dass, also Cersei ja wirklich, also sie ist ja von allen Seiten, wird sie ja wirklich bedroht. Da ist Ned wahrscheinlich noch ihr kleinstes Problem momentan. Also der ist ja zumindest jetzt gerade in einem Kerker.
1: Ja, und Varys sagte dazu auch, äh, Cersei ist nicht dumm, sie weiß, dass ein zahmer Wolf mehr Nutzen bringt als ein Toter.
0: Nur die Frage, ob sich Ned jetzt zähmen lässt. Ja, Ned sch schnallt es schon wieder nicht irgendwie, ne?
1: Nee, nicht so richtig. Und Ned ist aber auch nicht der einzige äh, Wolf, der gezähmt werden muss.
0: Nee, das stimmt. Ein
1: Wolf mit seiner Armee muss auch gezähmt werden. Und da ist natürlich nett als Druckmittel, der dann sagen kann, hey Sohn, pass mal auf, wir sind jetzt lieb, natürlich ziemlich gut.
0: Ja, aber, aber, aber Ned kann gar nicht so weit denken. dass natürlich sinnvoll wäre, wenn er wieder in Freiheit wäre und langsam vielleicht dann irgendwie hintenrum Stannis unterstützen könnte irgendwie, weißt du so. Äh, Hauptsache alle wieder erstmal aus den Fängen von Cersei ja. raus. Aber soweit denkt er gar nicht, weil er sagte ja nur: Ihr wollt, dass ich der Frau diene, die meinen König ermordet, meine Leute geschlachtet, meinen Sohn verkrüppelt hat? Nein, du sollst ja nicht dienen, Schneckchen.
2: Ja, er hat es halt, obwohl er jetzt ja gerade äh, die letzten Tage, Wochen Zeit hatte, das jetzt mal alles sich durch den Kopf gehen zu lassen, dass das mit dieser Ehre. Vielleicht momentan einfach nicht so das Beste ist. Und jetzt lässt er sich schon wieder von seinem Stolz so die Tour versauen, sage ich mal. ne geht ja erstmal darum, dass er Zeit gewinnt. Hauptsache, er ist jetzt aus dem Kerker raus und wieder irgendwie in Freiheit. Und selbst wenn er da zur Mauer gehen würde, dann könnte er auf dem Weg dahin immer noch, weiß ich nicht. Alles
0: ist ja besser, als da in diesem Kerker zu verrotten.
1: Ja, oder umgebracht zu werden.
0: Ja, genau. Ja, aber Ned denkt halt eher mit... Dem Bauch, dem Herzen als mit dem Kopf.
1: <lacht> das ist sehr gut zusammengefasst.
0: Tja, aber Wares sagt halt, ich möchte, dass ihr dem Reich dient. Na, sagt der Königin, dass das euch alles total leid tut und befehlt eurem Sohn, die Schwerter niederzulegen und alles macht. Guckt, dass, dass es Frieden gibt und, und, und so. Und, aber das, das kann er einfach nicht. Aber er denkt dann schon.
1: Ja, Varis sagt ja, er könnte vermutlich dann das Schwarz anlegen wenn er eben Joffrey als König und Erben anerklärt. Aber dieses vermutlich das Schwarz anlegen ist das, was mich daran so stört. Also es ist nicht meine Garantie, dass das wirklich überleben würde.
2: Gut, aber immerhin, ne? Also immerhin gibt es so eine Art von Angebot.
1: Und wie wir ja auch erfahren haben, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, äh, Cersei soll wohl am nächsten Morgen nach diesem Gespräch zu ihm kommen und mit ihm reden. Das kann auch noch sehr spannend werden, was dabei rauskommt und wie stur er sich dann stellt oder ob er dann sagt, ja, okay... Besser leben als sterben, das erfahren wir aber noch nicht in diesem Kapitel. Ja,
2: das würde mich jetzt für die Zukunft, dieses Gespräch würde mich sehr interessieren. Ich bin sehr gespannt ja. drauf.
0: Schön finde ich dann aber auch, dass Nett Wahres fragt: Macht ihr mit Kleinfinger gemeinsame Sache? Er würde ich die schwarze Ziege von Ohor ehelichten. <lacht> Achso, jetzt. Genau. Ja. Und dann?
1: Kleinfinger ist der zweitverlogenste Mensch in den sieben Königslanden. Oh, ich trage ihm ausgewählte Gerüchte zu. Gerade so viele, dass er glaubt, ich wäre auf seiner Seite. Ganz wie ja, ich Cersei glauben lasse, ich wäre auf der ihren.
0: Und ganz wie ihr mich glauben macht, ihr wärt auf der meinen. Wem dient ihr in Wahrheit? Nur dem Reich, sagt Wahres. Konntet ihr das je
2: bezweifeln? Ich schwöre es bei meiner verlorenen Männlichkeit. Das finde ich aber gut, dass er ähm, Kleinfinger nur als den zweitverlogensten Menschen in diesem Reich bezeichnet und ich vermute, dass er sich selber als den verlogensten Menschen
0: bezeichnen würde. Das habe ich auch gedacht.
1: Ja, oder Cersei ist Verlogener.
0: Mhm. Nein, er ist der Meister der Ohrenbläser, der Meister der Ohrenbläser. Ja.
1: Okay, also wirklich okay, Vertrauen kann man beiden nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Niemand ist, sitzt gerne im wahres Netz fest.
1: <lacht> Außer Wares in der Mitte.
0: Yep. Genau,
2: und jetzt ähm, ist halt eben noch diese letzte Frage, und war, also Wares möchte jetzt wissen, ob Ned Cersei eben das geben möchte, was sie will, um sich selbst zu retten. Aber da sagt Nett dann: Wenn ich es täte, wäre ich so hohl wie eine leere Rüstung. So viel ist mein Leben mir nicht wert. Das hatten wir ja gerade schon, also das, ja, ich verstehe, dass er dafür zu stolz ist, aber es geht
0: halt darum, sein eigenes Leben zu retten, ne? Also... Und wenn nicht nur sein eigenes, dann doch zumindest das seiner Familienmitglieder. Ja. Schließlich hat Cersei ja immer noch die Hand an, an, an Sansa dran. Ja, und ich finde es
2: auch dann irgendwie schon wieder lustig, also irgendwie ist Ned wirklich manchmal so ein bisschen kurzsichtig, ne? Dann steht hier ja auch, dann sagt halt wahres Jahr und das Leben eurer Tochter, wie wertvoll ist das? Kalt durchfuhr es durch Neds Herz. Als hätte er vorher dadurch dran, dran
0: gedacht, an die Möglichkeit. Ja, nein, er, er denkt da nicht dran, weil jetzt kommen wir wieder auf diesen Punkt von früher, ne? Aber das ist doch noch ein Kind. Ja, okay. Wer führt den Krieg gegen Kinder? Ja, das ja. macht man doch nicht. Und Varys erinnert ihn dran, erinnert ihr euch noch an Rhaenys? Mhm. Die Tochter von Rhaegar Targaryen? Ja? Sie hat ein kleines schwarzes Kätzchen, das sie Balerion genannt hat, ne? Ich habe mich immer gefragt, was aus ihm wohl geworden ist. Aber Sie haben dem Mädchen den Unterschied zwischen dem Kätzchen und einem Drachen ganz schnell beigebracht. Und dann haben sie die Kleine umgebracht. Und ich denke, das ist genau der Punkt. Ned würde nie zu solchen Mitteln greifen, deswegen schnallt er diese Mittel mm, ja, ja. Nicht. Er schnallt
2: gar nicht, was da passiert. Denkt da wieder nicht dran, dass jemand so grausam sein könnte. Ja.
1: ja, und denk mal auch, was er gemacht hat, als er vorhatte, Cersei zu hintergehen, dass der ihr noch die Chance hat, gegeben hat, hey, flieh mit deinen beiden Kindern, damit ihr überleben könnt, ich die, oder wie die Kinder nicht töten müssen.
0: Ja. Und dann kommt eigentlich für mich eins der, wieder eins der größeren, besseren Zitate aus dem Ding. Weil, äh, warum sind es immer die Unschuldigen, die am meisten leiden? Wenn ihr hohen Herren euer Spiel um die Drohne spielt. Denkt daran, wenn ihr auf die Königin wartet. Da wird Nett einiges zum Nachdenken haben, wenn wahres ihn jetzt verlässt. No. Und was denkt ihr für die äh, folgenden Kapitel? Was wird Ned tun?
1: Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, was er tun wird. Das Klügste, was er tun könnte, wäre eben das zu machen, was Vares ihm gesagt hat: Verrat, ges äh, den Verrat gestehen, das Schwert niederlegen vor Geoffrey und ihn als König anerkennen. Damit er halt noch eine Chance hat, an die Mauer zu kommen, bei John zu sein und dann zumindest noch zu leben. Und vielleicht ab und zu aber auch, auch seine Familie sehen zu können. Und wenn er jetzt eben das Falsche macht, dann ist ja nicht nur sein Leben in Gefahr, sondern eben auch das seiner gesamten Familie.
2: Ja, Wahres will natürlich auch nicht, dass. Ich denke, wenn es ihm wirklich, also wenn wir ihn jetzt beim Wort nehmen können und es wirklich sein allerhöchstes Ziel ist, den Frieden zu wahren in Westeros, dann will er natürlich nicht, dass nett geköpft wird, weil dann wäre der Norden äh, aber sowas von direkt vor den Haustüren wahrscheinlich. Also dann gäbe es ja Krieg und das ist ja das, was er nicht will.
1: Und das kann ich mir sogar vorstellen, dass war das gar nicht möchte. Er doch ja sehr ähm, menschbezogen ist, der Einwohner hin. Und die wollen natürlich auch keinen Krieg, weil das nicht gut für ihr, für die.
0: Ja eben, ich denke auch, Also er sagt ja auch Frieden. Er will Frieden ne? und er will den Krieg um jeden Preis verhindern. Deswegen versucht er, den Status Quo bis soweit es geht aufrechtzuerhalten, weil natürlich alles außerhalb des Status Quo würde ja in irgendeiner Form einen Konflikt bedeuten.
1: Ja, aber die Wahl des Ganzen, wie war es zum Schluss ab, sagt im letzten Satz, die Wahl, mein lieber Lord Hunt, liegt ganz allein bei euch. Eddard ist jetzt dafür verantwortlich, wie es im Reich weitergeht quasi. Es hängt von ihm ab, ob es Krieg gibt, Tod und Mordschlag gibt oder ob sie doch noch irgendwie eine Einigung finden können.
0: Du hast gerade Tod und Mordschlag gesagt.
1: <lacht> ja.
0: Eine schöne Wortschöpfung. Das sind auch nochmal 5 Euro in, in, in die schlechte Wortspielkasse.
1: <lacht> Warum?
0: Weil ich durchsicht bin.
1: <lacht> wow. Keller, Keller, einmal Getränke für uns bitte. Dankeschön.
0: <lacht> ja, wir haben zumindest keine Personalprobleme hier in unserer Taverne. Hier wird noch ausgeschrieben. Nee,
1: das stimmt. Der gute Finne, der gibt uns immer wieder neue Getränke. Das ist gut.
0: Genau. Und wir haben jetzt ja auch noch den Jörg. Das ist der Mitarbeiter ja. des Monats. Absolut.
1: Der Aufnahmemitarbeiter. Der steht hier und hält die Mikrofone ja, für uns. das
2: ist, Technik ist nicht zu unterschätzen. Das ist auch extrem wichtig für uns. Und da kann man den ja auch mal erwähnen, den Jörg. Genau. Auch unsere Kollegen vom Podcast haben das bisher auch kein einziges Mal getan. Das finde ich eigentlich eine Frechheit.
0: Ja.
1: Es kommt darauf an, welche Kollegen du meinst. Aber die meisten die nehmen ja auch mit Quake auf und nicht mit Jörg.
2: Aber wurde der schon mal erwähnt?
1: Ich glaube auch nicht. Also ganz liebe Grüße an Quake und Jörg und wie sie alle ja. heißen, an die Leute, die die Mikrofone halten. Dankeschön.
0: Ja, von uns allen. Toll, jetzt habe ich gegrinst dabei und keiner hat gesehen. <lacht> <lacht>
1: Der Gedanke zählt. Ja, wir müssen ja
2: auch noch einen, ähm, wir kommen ja langsam zum Ende und da müssen wir ja dann auch immer einen Blick auf die Todesliste werfen.
1: Ja, ich würde sagen, bei ihm sind höchstens die Fliegen gestorben, weil die nichts zu essen bekommen in seinem Zimmer.
2: Ja, und, und vielleicht die, naja. die Magenschleimhaut von Nett hat sicherlich auch etwas gelitten.
1: Ja, aber die ist hoffentlich noch nicht gestorben.
0: Nee.
1: Obwohl nach aber dem Wein vielleicht. Hm.
0: Ich glaube, Nets Utopie-Ehren- äh, Utopie-Kartenhaus von Ehrenmenschen im Spiel der Throne ist endgültig zusammengebrochen. Ja, das stimmt. Und gestorben. <lacht> das
2: können wir so festhalten, ja. Das finde ich gut, ja. Okay. Und haben bisher, wie viel
0: haben wir insgesamt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Das immer noch 32. Das hier war das 15. Also wie viel? Also das hier war das 15. Eddard-Kapitel.
1: Genau, das 59. Aber, aber, insgesamt.
0: Genau, und wie viele Tote wir haben?
1: 32 müssten das sein. Ja. ja. 32 plus minus und ein paar gequetschte.
0: <lacht> genau, also 15. Eddard-Kapitel... Äh, Allgemein das, was hast du gesagt? 58.
1: 59. Das
0: 59. Allgemein. 32 Tote. Das waren die Meldungen des Tages. Ihr Edda-Team bedankt sich.
1: <lacht> Und wir geben weiter an äh, die, das Verkehrsteam. Genau. Oder so. <lacht> Ich weiß nicht, wer kommt nächste Woche. Caitlin kommt nächste Woche.
0: Stau an der eher Stau an der Huhn Heute haben wir <lacht> sehen mit. Wir sind mit dem Hubschrauber drüber. Wir können sehen, mehrere Pferdekorossen haben sich äh, eindeutig hier verkeilt.
1: Ja, und auf der A7 ist wieder ein Rad gebrochen. Da wird mit ein bisschen Ver Verzögerung im Straßenfluss
0: rechnen. Ja, auf, äh, auf äh, Höhe ähm Richtung Anwesen äh, der Lannisters äh, gibt es eine neue Mautstelle. Auch hier muss wieder tief in die Tasche gegriffen werden. <lacht>
2: ja, machen wir jetzt noch eine vernünftige Verabschiedung oder <lacht>
0: dieses, dieses Quatschgelaber so? <lacht> wir, sind da, wir, wir neigen hier zu spontanem Impro-Theater, weißt ja, du? Ja, ich merke es. Genau. Ich bin echt...
1: Ja, dann war es das für diese Woche mit dem Team Eddard. Wir hören uns bald wieder.
0: Wir verabschieden uns mit Ehre und Anstand. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und auch vorher immer. Ja, ebenso. Ja, mir auch. Mal wieder hier beim Eddard reinschnüffeln. Genau. Schön. Ich hoffe, du hast ihn vermisst, oh. Sonja. Ja, also ich hätte ihn nur einfach gern äh, nicht so schlechter Verfassung wieder gekriegt. Also ich muss schon sagen, euch ich keinen Charakter mehr. Ich krieg den zurück. Hey, <lacht> total am Arsch. Hallo, also mir hast, du überhaupt nicht nicht hast du ihn nicht geliehen. Er hast ihn nicht geliehen.
2: Also jetzt
1: willst du sagen, dass ich ihn abgenutzt <lacht> habe, oder was?
2: Ja, ich weiß auch nicht, Jan. Du warst eben der schlechte Einfluss hier. Wow. Also Jan, ich bin echt enttäuscht.
1: <lacht> ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Also ich sag jetzt Tschüss.
0: Okay. Macht's gut. <lacht> Hört wieder rein. Macht's gut. Ciao. Also, Jörg ist dabei. Wir sind dabei. Everybody is ready. Okay. <lacht> War das schon die Einleitung? Finde ich sehr gut. <lacht>